0: Evet. Karşımda Murat. Önceki programın da katılımcısı gene Murat'tı. Bunun da öyle.
1: <gülüyor> bir önceki programın da konunun ben olduğum ve sunucusunun sen olduğu düşünülürse hani hiç yaşılacak bir şey olmadığı görülecektir.
0: Evet bir yandan bu podcastlerin amacı Murat'tan bütün dünya tabi, Tabii
1: tabii. Yani. Şey, çünkü öbürü çok şey olur. Zahmetli olur bir de hani bütün dünyayı Artına şu an nasıl getireceksin? Hem karantina falan var yani yasak bir kere olmaz
0: mümkün değil. O zaman tarihçilik nedir? Tarihçi kime denir? Ve bu işin, bu iş nasıl yapılır? Yani ne yapan kişiye biz tarihçi deriz? Neyi yaptığı zaman e, tarihçilikten çıkmış olur? Bu aradaki ince çizgiler nedir? Ne gibi yöntemler uygulanır? Bir de... Tabi ben burada asıl e, muhabbetin de e, değinmesi gereken noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bugün faraza bir metin bulduk ve hani tarihsel bir takım yazıklar. Şimdi bunu okurken sonuçta bunu yazan adam hani yalan yazmış olabilir. Böyle bir şeyimiz var, sıkıntımız. O yüzden hani hemen her yazana inanamayız. Bir de, diyelim ki yazan kişiyi aynen objektif bir şekilde aktarmış olsun. Bizim bugünün gözüyle, işte atıyorum 600 yıllık bir metin olsun bu, 600 yıl öncesine bakmamız edimi içerisinde, bugünün filtresi diyebileceğim bir yerden bakmış oluyoruz. Yani bu eylemi yaparken bir filtre uygulamış olmamız zorunlu olarak gerekiyor bugünden geriye baktığımız için. Bunun ne gibi sakatlıkları olabilir? Bu bir tehlike sinyali midir?
1: Ya bunu ikiye hatta üçe bölerek yanıtlamaya çalışayım. Ya
0: evet, bir de olsun.
1: ya Öncelikle tarihçi ne denir falan gibi bir soru olmuştu sanırım. Ya tarihçi tarihte uğraşan kişiye denir. Tarih nedir sorusuna veya tarihçilik nedir sorusuna geliyoruz böylece. Tabii çok sık tekrarlanan, ağızlara sakız olmuş, ortaokul yıllarından bir öğretilen bir şey var. Sığ bir tanım, ya tarih nedir işte... İnsanların geçmişini yer ve zaman göstererek, ne bileyim, o zamanın koşullarını dikkate alarak, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde nesnel bir şekilde açıklama ya çalışan işte bilim olur falan denir. Ya bunda doğru payı var tabii ama yani tarih deyince bir iki ayrı anlam çıkıyor. Yıllar önce işte, e, sadece lisansta, felsefe bölümünden bir ders almıştım. Tarih felsefesi diye felsefe bölümünden olduğu için ikinci haftadan sonra dersten hiçbir şey anlamamaya başlamıştım. O ayrı bu konu. Ama işte an aklımda kalan bir şey vardı. O da ilk derste anlatılmıştı sanıyorum. İki ayrı anlam çıkıyor. Bunlar tarih deyince. Bunlar latincede resgeste ve historia rerum gestorum adı verilen iki şey bunlar. Yani resgeste dediğin şey tarih denince anlaşılan geçmiş. Yani bizati geçmiş. Geride bırakılmış olan şeyler.
0: Historia rerum gestorum ise...
1: Tarih yazımı, yani bu geride bırakılan ...şeyler üzerine yorum yapma, araştırma, eylemi. Bu anlamda hani tarihtilik dediğimiz şey... ...hani tarih üzerine araştırma yapmak gibi bir şey oluyor. Bunun bazı metotları var ki malum... ...tarih denilen disiplin üniversitelerde öğretiliyor. Tarih bölümleri var ki işte bu da aslında... ...meslek öğretmeye yönelik bölümlerden biri. Aşağı yukarı yani kabaca her üniversite bölümünün görevi bu aslında. Her ne kadar üniversitenin görevi bilimsel bilgi üretmek... ...bilimsel araştırmaya katkıda bulunmak olsa da işin iskitten borçlu var. Ayrıca bilimsel sağlamlığı yapmak için önce bunu nasıl yapılacağını öğrenmek gerekiyor falan. Ve bunu yapabilmek için maddi bir kaybı duymaması gerekiyor. Bu da bu işten para kazandırmaya gerektiriyor. Yani işin idaresi bu yani en azından. Bu idare ya yaklaşılmadığı Türkiye'de açıkla. En azından kağıt üzerinde de olsak bu böyle. Ve tarih de diğer disiplinler gibi üniversitede yer aldığına göre. En azından yine kağıt üzerinde bunun bilim olduğu varsayılıyor. E tabii ki pozitif bilimler ile sosyal ve beşeri bilimler arasında bir fark var. En bariz farklar, en çok zikletliklerimiz zaten. Hani pozitif bilimlerde yasalara ulaşabiliriz. Ama sosyal bilimlerde bu o kadar kolay değildir. İkiniz zaman tek, mümkün de değildir pek. Yani tarihin yasaları var mıdır mesela? Bu, zaten bu gibi şey bizzat tarihin değil. Tarihin alt disiplini olan tarih yazımının konusu oluyor veya tarih felsefesinin konusu oluyor. Bunlar hep ay uzmanlık alanları olarak beliriyorlar. Fakat yine de bilim sıfatını taşıdığı için mümkün olduğunca sosyal ve beşeri bilimlerin de pozitif bilimlerin metotlarından yararlanması. Yani bu metotları kullanması gerekiyor daha doğrusu. Hani bilim olarak anılabilmesi için. Tabii ki Pozitif bilimler arasında fark olacak. Zaten bu yüzden onların adı pozitif bilim. Bunların içi sosyal veya beşeri bilim. Yani farklı nedir? İşte deneyle gözleme açık değildir. Tarih mesela fizik gibi veya kimya gibi. Böyle bir şey mümkün de değildir. Terminolojide bazı farklılıklar olabiliyor. Mesela a priori kavramı tarihte veya bazı işte sosyal beşeri bilimlerde içeriği de farklı olabiliyor. Yani çünkü ampirik bilgi dediğimiz şey deney ve gözlem yoluyla elde edilebilen bilgi. A priori ise hani deneyde gözlemden de önce elimize verili olan bilgi anlamına geliyor. Örneğin hani iki kere ikinin dört olması bunu bir deneyle elde etmedik. Matematik dilinin içinde gömülü olan bir bilgi bu. Bu bir ön kabul. Evet. Bunu böyle varsayıyoruz ve matematik dilinin tutarlılığı içinde bu böyle kabul edilmiş. Bunu deneyle ispatlamıyoruz. Bu a priori. Ampirik bilgi dediğimiz şey doğrudan gözlem sonucu elde ettiğiniz bilgi fakat tarih söz konusu olunca priori ve ampirik bilgi aynı anlama geliyor. Tamam e, apriori deneysiz gömülü elde edilmiş verili bilgi oluyor ama tarih söz konusu olunca ampirik bilgi de bundan farklı değil. Elimizde işte kayıtlar olur, vakaların kayıtları olur çeşitli süzgeçlerden geçirerek bunun gerçekten olduğu sonucuna ulaşırız. Ve bu şekilde ampirik olur. Burada ampirik denilen şey gerçekten olmuş anlamına gelir. Yani deney sonucunda da gerçekten olmuştur. Tarihte geriye bakıp bilimsel nitelikteki süzgeçleri kullanıp sonuca ulaşırsan da var olduğunu görürsün. Bu açıdan yani sosyal bilimlerde böyle küçük bir terminolojik farklılığın olduğunu görüyoruz. Ve işte en azından bu bağlamda bu. Ampirik ve priori bağlamında.
0: Evet. Metol Şundan, ha, evet Mesela. metodolojiden bahsediyoruz. Veya hani şunu da belki onunla beraber cevaplayabilirsin. Bu Murat Belgen'in Edebiyatta Ermeniler kitabının ön sözünde şu tarz bir şey vardı. Hatta şuradan hemen bulabilirsem. Tarihçi Mughalatası diye bir... Siz bu memlekette Ermeni soykırımı olduğunu iddia ediyorsunuz. Tarihçi misiniz? Nereden biliyorsunuz? diye bir soru soruyor. Yani adam da haklı olarak tabii hani bunu böyle bir şey söylemek için illa tarihçi mi olmak gerekir e, demeye çalışıyor. Yani bir tarihçi de bunu pekala bilemeyebilir. Yani adam belki Rus Rusya tarihçisidir veya işte 16. yüzyıl Osmanlı tarihi uzmanıdır. Hani bu mevzuyu bilemeyebilir gayet.
1: Yani evet Murat Belger'in orada dediği bir şey daha vardı. Tarihçi değilim ama akademisyenin de hani bu akademisyen olmak için hangi disiplinden olursan o bazı temel şartlar vardır. Sistematik okumak, nesnel karşılaştırma yapmak, okuduğunu anlamak bunlardan en temel olanlarıdır. Yani ben de çok şükür okuduğumu anlayabilecek seviyedeyim, o yüzden <gülüyor> hani böyle kanata varabiliyorum. Evet. Cevaplar da. Vardı. Dediğin, yani o kısım doğru. Hani tarihçi dediğin insan merak olabilirler ki, tarihin başka alanlarına ya başka olusların.
0: Mesela Harika. şeyle de e, hani gazetecilikle de karşılaştırabiliriz. Gazetecilikte de işte araştırmacı gazetecilik dediğimiz şey biraz buna benziyor gibi ama hani sanki sadece daha yakındaki olayları araştırıyormuş gibi.
1: Evet ve şey tabii, yani yani, yön... kısmen benzerlik var. Yöntem de, olarak
0: belki yöntem. bir benzerlik var diyebilir miyiz?
1: O, yani, kız yöntem olarak kısmen bir benzerlik olabilir. Daha çok hani, izlenen yol bağlamında benzerlik olabilir. Sıkça tarihçiliğin daha ziyade ama dedektiflikle e, ilişkili görüldüğüne, görüldüğüne tanık oluyoruz. İşte sanki bir polise soruşturma yapılıyormuş gibi işte kanıtları topla. Hepsini teker teker gözden geçir. Hepsinden şüphe, her ihtimalden şüphelen. Ama hiçbirine bel bağlama. Yani şey, bir kendine ait hissetme hiç bir sonucu. Sadece muhtemel şeylere odaklan. Hiçbir zorunluluk görme. Hani kafamdaki bir seçenek seni daha çok memnun edecek olabilir. İşte atıyorum Ermenilere kılsındır bir sebepten. Asıl soykırımı onlar yapmıştır gibi sonuca ulaşmayı için için istiyor olabilirsin. Ki bu da ki bu da araştırmanın başında ihtimallerden biridir. Hani eşit seviyededir. Ama hani bakarsın ki öyle değilmiş. Seni memnun etmeyecek bir sonuç ortaya çıkmış Olmuş yani. Burada hani eğer kaynakları senin işine gelecek şekilde kurgulayarak, kesit biçerek ikisinin hiç yokmuş gibi dayanarak veya belge sadece elindeyse onu imha ederek istediğin sonucu ulaşmış görünürken kamuoyuna bunu bu şekilde sunabilirsin. Bu tarihçilik değildir. Bundan da sanıyorum işte tarihçiliğin ne olupamadığına gelmiş olduk. Evet. Yani çünkü bilimsel bir disiplin olarak ele aldığın zaman bazı bilimsel metodları izlemen gerekiyor. İşte bunlardan bahsicaları, işte çapraz okuma. Hani öncelikle bu devlet arşivi denilen şeyleri çok bel bağlamak gerekiyor. Bu gerekli. Niye gerekli? Çünkü en sistematik kayıt her zaman devlet tarafından kurulmuş oluyor. Çeşitli sebeplerden devletler bunu yapıyor. İşte toplum verbilendirmek için mesela.
0: Evet, aldığı paranın evet. kaydını tutması gerekiyor. Evet.
1: E veya işte hükümetler değiştiğin ve de hani o sürekliğin, bürokratik sürekliğin sağlanması için. Ya yapılanın kalite altına alınması gerekiyor. İşte ne yapıyoruz biz falan diye bir şey. Çok basit bir şey aslında. Ama sistematik güç devletin elinde olduğu için en sistematik bir şekilde bu devletin elinde oluyor. Hani para gücü devletin olduğu için böyle büyük bir işe. O girişe geliyor ancak. Bürokratik kelimesi Türkçe'de aslında bir adam resmi kelimesiyle de karşılanıyor. official. resmi. Bu resmi lafı hani hakikat olarak algılanıyor. Hani resmi verilere baktığımızda dersinizler. İşte resmi verilere baktığımızda, Covid'den ölen sayısı şudur Türkiye'de. Bir de gayriresmi veriler. Burada hani güvenilik sorunu ortaya çıkıyor. Hani gayriresmi olan şey güvenilmez adde direkt olarak. Hani resmi verilere bakalım. Halbuki ya bu böyle olabilir. Ya, bu böyle olmayabilir de. Yani resmi verilerin çarpıtılması diye bir şey var bizzat. çünkü o devlet asıl bilgi toplayıcı konumunda ise ya bu sadece devlet içinde kalıyorsa bu bilgi hani çünkü arşiv yayınlanmadan önce kamuya paylaşılmıyor. Yayınlanacak duruma geldikten sonra kamuya açılıyor ve biz orada neler döndüğünü bilmiyoruz.
0: Tamam mesela Doğru. o zaman şöyle bir şey olamaz mı? Bunu bu şekilde yani değiştirilmiş bir şekilde muhafaza ederler ve gelecek kuşaklar yani biz de o halini gördüğümüz için arşivlerde aa bu böyleymiş deriz. Belki ona dair başka bir şey bulamayacağız ve epey bir süre onun öyle olduğuna inanmak durumunda kalacağız ve böyle çünkü tarih böyle yazmış. Hani
1: Kesinlikle. Dilemiş olacağız. Kesinlikle ki çoğu zaman zaten devletin amaçlılığı da bulur. O yüzden prensiplerden biri burada devreye giriyor yani tarihçi olma prensiplerinden biri. Evet hani resmi gerekli gereklidir çünkü bir yerden başlamak gerekiyor araştırmaya. Yalan yanlış da olsa bir kaynak gerekiyor ki kendi işte yolunu araştır araştıra bulasın. Resmi bir gereklilik fakat bunun mutlak hakikat olduğuna iman etmeyeceksin okurken. Bilimsel bir araştırma yapar gibi bakacaksın. Yani bu bir veri. Bunu aldık. Bakalım başka yerlerde ne yazıyor? Başka akademik çalışmalar nelerdir? İşte o tarihçiler hangi siyasi görüşlerle bilinirler? Başka birinci kaynaklar nelerdir o döneme ait? Eğer varsa gazeteler, anılar, edebi eserler. Tabi burada bu eserlerin niteliği önemli. Hani atıyorum 1920'lere bakıyoruz bir konuyla ilgili. Evet arşivlerine baktık bizeselere baktık ki burada gazetelerin veya işte o gazetede yazan kişilerin siyasi görüşü, hükümette olan ilişkileri vesaire bunların da göz önünde bulundurarak tabii yani arşivi yazanlar tamam yanlıştır da o gazetecinin yazdığı direkt doğrudur diye de bakmayacağız. Yani her kaynağı eşit mesafede, eşit soğuk kanunlukla yaklaşacağız. Edebi eserlere bakarken de yani diyelim o yıllarda yazılmış bir bilim kurgu eserine çok da bakmaya gerek yok.
0: Hmm.
1: Ee, ve şey şu sorum da ortaya çıkıyor. Çok eleştirilen bir şey hani edebi eser kullanımına o kadar çok sıcak bakmayanlar da çünkü sonuçta bu kurmacadır. Buna niye güvenelim? İşte bu uydurmadır, edebiyattır falan. Ama zaten bunun birebir doğru olduğunu savunarak buna bakmıyoruz. Hani birincisi, hani yazarın hayal gücü de içinde bulunduğu gerçeklik tarafından şekillendirilir. Burada hani kırıntılar bulmaya çalışacağız. İpucu, dedektif benzerliği yeni burada devreye giriyor. Evet, edebiyatı, hani bakacağız. Evet, edebiyatı hani bu mesela,
0: işin paralelinde kullanıyormuşuz gibi sanki.
1: Kesinlikle. Ve şey, mesela Brave New World, 1900 Bilimlerden 30'larda mı ne yayınlanıyor galiba?
0: 1932.
1: İkisinden biri. Ha, bir bilim kurgu eseri sonuçta. E 1920'lerin ve 30'ların İngiltere'sinden böyle bir şey çıkıyor. Ama Türkiye'de hala bilim kurgu edebiyatı hani varsa bile şey, deneysel seviyede, yani çok marjinal düzeyde. Niye? Çünkü bu e, sanayi toplumu olmakla alakalı bir şey. Yani bakınca Türkiye'deki rock müziğin primitifliği de dolaylı olarak bununla alakalı. Hani bu sanayi ürünleri yerleşecek, ucuzlayacak, bollaşacak vesaire.
0: Evet, yani o yönde bir hayal gücünü tetikleyecek bir ortam olmadığı için... Evet,
1: evet, evet. ben <gülüyor> onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla 20 yıllarda bizde Brain yok. Hüseyin Rahmi falan var. Hani demek istediğim bu hayal gücünün içinde bulunan gerçekleş şekillendiriyor. Ve burada bazı şeyleri e, birkaç birkaç cümle koparmaya çalışacaksın yani. Bütün bir kitabı okurken yani aradığın şey birkaç cümle, belki bir iki paragraf, şanslıysan yani bu olabilir. Bir bilimsel çalışma özelliğini kazanmasındaki şartlardan biri de hani o dönemin edebi kaynaklarına bakacaksın da rastgele seçmeyeceksin tabii bunları. Kendi konunun bir bağlamı var. Bu bağlama gelebilecek türde eserleri veren yazarlar, o dönemin yazarları kimlerdir? Onların eserlerine şu an ulaşabiliyor muyuz? Hepsine ulaşabiliyorsak hepsini okumak gerekiyor. Bazılarının hiç baskısı yoktur, şudur budur, çeşitli zorluklar vardır. Hani elersin kimlerini. Yani ulaşabildiğimiz hepsini okuyacağız. İşte kriterler işte belli nesnel olmayacak. İşte çok aşırı, aşırı yoruma kaçılmayacak. İşte tarihçi mugaretası yapılmayacak yani edebiyat yapılmayacak hani yazarken falan. Yani bu gibi şeyler ve hepsinde bir bu, buradaki amaç hani mümkün olan bulabildiğimiz bütün kaynakları bir araya getirip bir tutarlılık mı var, tutarsızlık mı var bu gördüklerimiz arasında veya şunu da görüyoruz. Yani bir yazar aynı olayı şu şekilde yorumlanışken o bu şekilde yorumluyor. Güzel. Bunların ekonomik durumları nedir? Sınıfsal tükenleri nedir? Buradan işte toplumdaki farklı kesimlerin aynı olayı nasıl yorumladığı, nasıl gördüğü, o tezahürlerinin farklı kişiler üzerinde nasıl olduğunu falan görmenize yarayan şeyler. Evet. Hani burada başka disiplinlerle de devreye girebilir ki burada da işte işin entelektüel boyutu ortaya çıkıyor zamanla olacak bir şey bu tabii elbet. Hani kişinin illaki uzmanlık alanı olmak zorunda. Yani bu hem hem gülüp bir yandan ama bir yandan da başka ne yapacaksın? Ben yani tam tarihçisiyim de 16. yüzyıl Osmanlı tarihine bakmak için ayrı bir formasyondan geçmen gerekiyor. İşte o dönem Osmanlıcasını öğreneceksin, o dönemin kaynaklarını okumasını öğreneceksin. Ve 19. yüzyıla bakmak için başka işte formasyon gerekiyor. Hani falan illaki ki isterseniz bu uzmanlaşma bir bu kompartımanlaşmaya geçmek durumundayız. Yani bir yandan sadece ilgi alanınız olan çalışma alanınız olan şeyler okuyabilirsin. Yani bu bir seçenek. Yani bu kısırlaştıracaktır zihni bir açıdan. Aa, ne bileyim bir yandan Foucault'a okursun, Nietzsche'de okursun bilmem ne.
0: Bir de şeyden de biraz bahsedebiliriz sanki. Bugünden bakarken de geriye doğru belli eğilimlerimiz varsa hani arayıp bulmak için e, uğraştığımız bir şeyi orada bulmamız e, daha olası olabilir. İşte Ermenilerden nefret ediyorsan aslında onların Türklere soykırım yaptığına dair bir veri bulmak için bir çaba içerisindeysen hani bu gibi şeyler objektiflikten uzaklaştırır bizi. Yani burada bir evet. demistification gerekiyor. Yani demistifiye etmek gerekiyor işte ee, diyecek olsam ben mesela sen ne dersin?
1: Ya tabii de bu işin başka bir boyutu bu işte küçük yaştan itibaren aşağı yukarı bütün devletler işte insanların böyle bir tornadan Geçirme eğilimindeler. Yani burada amaç ilkokulda falan itibaren hakiki tarih bilgisini kitlelere vermek değil, tam tersine işte bir milli bilinç uyandırmak, işte bir kitle yaratmak. Hani aynı şekilde düşünen yığınlar yaratmak olduğu için amaç hani burada doğruluk falan çok önemli. Ha nedir? İşte Ermeni-Türk diyorsunuz madem ondan gidebiliriz. hani hakikaten soykırımı Ermeniler yapmış olsun diyelim. Hani Türkler soykırımı uğramış olsun. Türkler de bunu bayıla bayıla kabul eder. İşte milliyetçiler işte hani
0: Evet yani haklı çıkarız. olarak
1: hani nedir burada? Tamam gerçekten işte gayet bilimsel metotlarla falan saptanmıştır. Dünya buna kani olmuştur. Soykırım Ermeniler yapmıştır falan önemli. Ama burada tarihin bir parçası olduğu için diyelim işte ilkokullarda, ortaokullarda, ünitelerde de işte bu konuya girmiş olsun bu soykırım mevzu. Peki bu hangi dilde nasıl anlatılacak? Tarihi bir fakt olarak mı? Yoksa işte zaten... Bu Ermenler Ermeniler puştur, bizim tarihli düşmanlarımızdırlar. <gülüyor> hani <gülüyor> onlar bizi kırdı. Hani vakti gelince biz de onları kıracağız. Yani i̇yi bir şey dersen bu tarih. Bu da tarihçilik olmaz. Yani bu propaganda olur, siyasetin malzemesi olur. Evet. Yani aradaki fark bu. Hani kimin soykırım yaptığı falan gibi bir şey değil. Veya soykırım biz yaptık. Bunu kabul edebilirsin. Yaptık hemen. İyi ki de yaptık. Ha az bile öldürdük falan. Evet. <gülüyor> Veya gerekiyor. Hani. İfade işte...
0: tarzı da önemli diyorsun yani. Evet, yani hani
1: eldeki veriler kadar sunmuş biçimde bir kriterlere uygun olmak durumunda
0: Hı, tamam. hani böyle
1: evet hani böyle bir, kaygı, bir şey zaten bir de sosyal bilimlerde pozitif bilimler gibi kesinliğe ulaşmak o kadar kolay olmadığı için ifadelerde hep bu fukunun olumsallık dediği şey öne çıkmak zorundadır bu böyle olmuştur gibi ifadelerden ziyade ki hani onu öyle de olabilir. Hani olgunsal bir bilgi varsa nedir işte Türkiye Cumhuriyeti 29 Akin 1923'te kurulmuştur. Yani bu kesin. Hani bu yorumu açık bir tarafı yok. Fakat işte dersin ki şu şu politikalar uygulanmıştır. Tamam uygulandı. Bunun şu olmuş. Şu sonuçlar elde edilmiştir ama şöyle bir etkileri doğmuştur diyebilirsin Yani şöyle şöyle etkileri olduğu da e, düşünülebilir. Hani burada bu şey. Hani düşünülebilir. Böyle de bakabiliriz. Şunu da düşünebiliriz. Hani gibi ifadelerin ağırlık kazanması gerekiyor. Hani bu kesin kesinlikten kurtulmak için. Çünkü o ifadeyi kullandığımda kesin dediğin zaman hani bu böyledir. Noktaya da ben koydum. Yani bu konuda kapandı. Daha bu konu üstünde araştırma yapılmasına gerek yok. işte bütün belgeleri de okuduk. Daha ne yapacağız? Hani boşuna vakit kaybetmeyelim. Çalışmamış şeyleri çalışalım falan demiş gibi oluyorsun. Burada şey yine.
0: Evet bunun <gülüyor> pek de bir önemi anlamı yok sanırım değil mi? Yani hani böyle işte şu şu tarihte kurulmuştur. Bu tarihte şu savaş vardır. Yani bunların bir de sana katacağı bir şey de yok yani dümdüz bir bilgi hani şey gibi işte iki kere iki dört eder hesap makinesine evet, evet. giriyorsun dört eder tamam hani Bunlar ama şey matematikte bir zenginlik katmaz bu sana hani onun neden dört ettiğini ispatlayabilirsen mesela o zaman evet. muhtemelen acayip beyin fırtınalarından geçmiş olursun. Bunlar yani
1: başvuru bilgileri, yani ansiklopedik bilgiler, hani şey tarihçiden kişinin işte tarihleri, günleri ezberlebilmesine gerek yok. Evet, Hatta, bu da
0: yani burada da şey e, önem kazanıyor sanırım işte tarihçilik yazımında bir tez olması. Yani geçmişten şöyle şöyle bulgular var ve bunlara şöyle bir açıdan baktığımız zaman böyle bir anlam kazanıp şu bölgeyi böyle aydınlatabiliyor gibi.
1: Aynen öyle. Zaten hani bilimsel bilgi denilen yani şeyin kendisi bu. Hani bilimsel bilgi üretme süreci bu zaten. Yani bilimsel veri dediğin şey
0: işte o 29 Ekim 1923 o gibi veriler. Evet peki o, kısa bir şey ekleyeyim burada eklemek ve sormak istiyorum. Mesela şimdi bilimsel pozitivist anlamda bir bilimsel bir şey olduğu zaman mesela bir fizik kanunu buldum ve bu 100 sene böyle gitti ondan sonra ya da hadi 20 sene olsun 20 <gülüyor> sene böyle gitti 100 sene yaşayacağımı sanmıyorum. Ondan sonra başka bir başka bir fiziksel bir kanun buldu ve benimkinden daha iyi bir açıklama getiriyor dolayısıyla onunki artık kullanılmaya başlayacak hani bu bilimde biraz böyledir ya pozitivist bilimlerde hani onu savunmanın hiçbir şey kalmaz hatta bilim adamları da zaten böyle bir ahlaki şeye sahiptir hani işte benim şu ana kadar söylediğimden daha iyi bir teori gelirse ben de hani bunu bırakıp yeni teoriyi desteklerim tabii ki. Ya
1: bunu gerektirir zaten bu hani karcik meselesi değil. Evet
0: ama bu mesela tarihte veya diğer beşeri bilimlerde, sosyal bilimlerde sık uygulanıyor mu, uygulanabiliyor mu? Mesela ben şöyle bir şeye denk geldim. Jared Diamond diye bir herif var. Bu kılıç, mikrop, tüfek kitabını çelik. yazan. Aynen çelik. Ee, o, onun bir işte coğrafya hipotezi var. İşte coğrafyanın ulusların bugün böyle e, ülkelerin işte kiminin zengin kiminin fakir kalması işte bir yerde yüksek bir hızlı bir gelişim görülürken öteki tarafın fakirliği yaşaması gibi dengesizlikleri coğrafyayla açıklıyor. Ee, onun detaylarına çok girmeden işte bu Darama, Daron Acemoğlu ve James Robinson'ın yazdığı Ulusların Düşüşü kitabında da bunun, bu teorinin e, yanlışlığını kanıtlıyorlar. Ve işte bunun gibi kültür e, teorisi varmış, hipotezi varmış. Hani kültürleri olmadığı için bunlar böyle pis, fakir, kokuyor falan gibi bir açıklama varmış. Veya işte cehalet. Hani bunların olmadığını açıklıyor ve çok böyle net bir şekilde açıklıyor yani. Ya mesela en basit örneğinden Güney Kore, Kuzey Kore, falan gibi bir şey söyleyebilirim. İkisi de aynı coğrafyada ama dağlar kadar fark var arasında. Niye? Demek ki coğrafyadan değil başka bir takım faktörler de devreye giriyor evet, olmalı. Tabii. İşte buna benzer şey örneği veriyor kitabın daha en başında. Nogales diye bir şehir var tam Meksika Amerika sınırında. Nogales Sonora, öteki Nogales Arizona Amerika tarafında böyle müthiş mimari bilmem ne arabalar şeyler falan ama hani bir duvar ayırıyor ikisini yani. Hani burada nasıl bir coğrafya faktöründen söz edebiliriz gibisinden. Neyse şuraya gelmek istiyordum. Ama şimdi baktığımız zaman iki kitap da hala piyasada. Hani Jared Diamond'ın kitabı da hala basılıyor. Öteki kitap da hala basılıyor. Ama halbuki birisi diğerini ciddi, hani radikal bir şekilde e, ekarte etmiş gibi.
1: Ya işte sosyal bilimlerle pozitif bilimler arasındaki farklardan biri ve bazı farklardan biri bu zaten. Yani öncelikle hani tarihin bakışı ne oluyor? Şöyle bir durumdan en her zaman aynı şeyi söyler aslında metot sabit olduğu için en sıkıcı bakış açısı o oluyor. Hani tam coğrafyanın da payı var fakirlikte veya refah'da. hani Fakat coğrafyanın payı olduğu gibi ne bileyim. Oradaki siyasi rejimin de payı var. işte kültürün payı var. Kültür devrimi geçilmişse toplum bunun başarısı başarısızlığı ölçüsünde falan filan onun payı var. Etkileşime girdiği ulusların kültürlerin de payı var. Savaş geçilmişse onun da işte payı var. Yani hepsinin payı vardır. Bunların oranları da değişir. Zamana göre o değişen oranlar da değişebilir. Ya falan. Tarih yazımının yapacağı burada sadece durumun esnir olarak ortaya koymaktır. Hani eğer dilimi kasıtlı olarak ön getirmeye çalışıyorsan burada ideolojik sayıklar ön çıkıyor demektir. O da hani bilim olmaz. Fakat hani ikinci mevzuya geçelim. Hani yeni bir bakış açısı getirilmiş mevzuya. Fakat o eski bakış açısı yansıtan kitaplar hala işte basılıyor. Onu ne yapacağız? Hani prostor bilimde işte böyle şey olmaz. Hani şey bir hastalığın tedavisi biçimi geliştiyse artık hani onun üzerinden gidilir. Hani mesela eskisi hakkında o yayınlar yapmaya gerek yok. Çünkü hani o artık battal olmuş. Kadık kalmış. Hani çalışmıyor yani o. Gerek yok çünkü. Sosyal bilim değişim bir şey boyutu oluyor. Hani tefekkür boyutu diyelim Ne diyelim işte o kişi O, o açıdan bakılıyor Hani o öyle yorumluyor. Hani o noktadan sonra tarih falan olmaktan, yani tarih üzerinden gidiyoruz diye. Yani tarih olmaktan çıkıp iş adamın o dünyaya felsefi bakışı, arayışı falan gibi bir şey olarak değerlendirebilir. Yani yok yok coğrafya önemlidir. Bak ben size ispatlayacağım bir de şimdi Meksika üzerinden bakacağım falan diye yani yeni bir kitap yazmaya girişebilir. Hani o dürtüsü sabit kalabilir yani. Biraz daha zihinsel bir arayış boyutu için. E peki buna ama karşı ne diyeceksin? Hani yanlış bir kitap işte halkımız zehirliyor, yasaklansın, yakılsın bu adamın kitapları mı diyeceksin? Yani... Ecesini başka bir yere götürür.
0: Öyle bir şey denmez tabii de hani en azından o adamdan aa lan bak enteresan bir fikir gelmiş, karşı fikir. Hani belki de ben bu kitabı <gülüyor> ne bileyim hani basımdan geri çekeyim falan ya bilemiyorum hani.
1: Ya, orada tabii şey yani... Ee, en, hı, ne diyelim en nesnel şekilde o kitaplardan nasıl yararlanabilir? Hani bir konu çalışacaksan o konuyla ilgili birinci ve ikinci kaynakları ulaşabildiğin hepsini okuman gerekiyor. Hmm. Ve hani bu tezler yanlış da olsa eski kaynaklar. Onları da bir okuman gerekiyor ki o gelişim, değişim nasıl olmuş onu gö hani görebilesin.
0: Hmm.
1: Yani, yani bu mevzu üzerinde şimdiye kadar neler söylenmiş? Bunların Aslında işte, evet. Ben, hepsini
0: görebilmek için... Evet,
1: bunların hangileri kabul edilebilir, hangileri kabul edilemez. O kabul edilemez olanlar Hangi ile yazılmış? Oradan işte o dönemin zihniyet dünyasını görüyorsun. Ha demek ki öyleymiş ve oradan da görebilirsin ki ben o dönemde öyle bir kafa hakimse başka mevzularda kim bilir o bakış açısı nerelere uyarlanmıştır falan gibi. Hani diğer disiplinlere etkisini falan da görebilirsin. O da ne olur işte vesaire işte bilim üzerindeki etkisi söylemde işte söylemsel olarak bilimin hani bilim gibi yapılıyor olması iddiasına rağmen pratikte öyle olmadığı falan gibi şeyleri görmene yarıyor. Yani aslında fayda var. Hani o kadük kalmış eserlerin de işte dolaşımda olmasını falan. Fayda var ki en azından onlara birinci kaynak olarak. O dönemin zihniyetini yansıt. Zihniyet tarihi bağlamında hani evet yani.
0: Peki mesela akademinin bu tarihe yönelik bir güvenilirlik sağlamak gibi bir amacı olabilir mi? Yani amacı var mıdır bilmiyorum da, hani akademi e, bunun daha objektif olmasında bir nasıl bir rol oynuyor?
1: Yani daha falan de, de, de, denemez yani şey, yani bu pratik olarak zaten böyle olmak zorundadır akademi dediğin şey. İşte üniversite, üniversitede yer alan disiplinler bilim dallarıdır ve işte o bilimsel bilgi üretme için izlemen gereken bilimsel kriterler var. Bunu uygulamak zorundasın, uygulamıyorsan bilim yapmıyorsun demektir. Hiç Akademide yüzden,
0: olman veya olmaman fark etmiyor yani
1: gayet. Şey o yüzden işte bilimsel dergiler işte hakemlidir. Önce gönderilsin kırık herlerine işte geri çevirir. Ne bileyim akademik unvan almanın koşulları vardır falan. Hani şey teorik düzeyden bahsediyorum yani. Laksa pratikte en azından Türkiye'de artık bu, yani bunun bir geçerliği kalmadı. açık. İstisnalar, istisnai insanlar var tabii de hani bunlar istisna söylüyorsun. De.
0: Bir de o zaman şöyle bir noktaya taşıyayım istiyorum konuşmayı. Tarihi gündelik hayat üzerinden okumak diye bir not düşmüşüm buraya mesela. Bu konuya da bence girmeliyiz, girebiliriz diye düşünüyorum. Gündelik hayat neden önemli bu noktada? Veya mesela bak şöyle bir şeyden bahsedebilirim şimdi güzel bir giriş olması için. İsmail Gezgin, KTM ve Dik konuşmalarından birinde şundan bahsediyor. Hani mesela biz diyelim bir antik bir şehir olduğunu keşfettik, onu gidip de hemen şeyden kazmaya başlar insanlar, hani arkeologlar gider işte önce saray neredeydi, işte kraliçenin yatak odası şuraya mı denk geliyordu veya işte kral burada işte hani duş mu alıyordu ne yapıyordu, orada bir işte kraliçenin tarağını bulmak veya ne bileyim bir önemli bir kişiye ait bir şey bulmak fakir insanların sıradan kölelerin falan yaşadığı yerden bir kaşık çıkarmaktan hani çok daha şey oluyor, önemli gibi addediliyor. Çünkü orada da bir iktidar şeyi var. Bir yandan bunu devlet mesela işte gelen turiste işte bakın bizim tarihte işte ee, biz atalarımız işte padişahlar böyle böyle taraklar kullanmışlar bilmem ne falan gibi bir sunumu olacak ya hani dışarıya da o yüzden gidip de işte bizim tarihimizdeki işte köleler böyle perişan yaşamışlar gibi bir <gülüyor> hani öyle bir, yani bir işe yaramaz oradan çıkaracağın bilgi dolayısıyla da hep bu önemli kesimlerin o, olduğu yerler araştırılır onlara bakılır genelde diğerleri göz ardı edilir mesela tarihte de biz işte tarih derslerinde hiç işte ne bileyim 16. yüzyılda işte hep mesela işte şu padişah böyle demiş bu burayı fethetmiş hani hep böyle önemli isimler üzerinden gidiyoruz böyle daha tabi bu işte biraz lise tarihçiliği şeyinde oluyor ben. Üniversitede tarih falan görmediğim için hani biraz şey kalıyor ama tarihte de böyle bir yine bir iktidar meselesi var. Hani belli şeylerin tarihi anlatılır. Mesela bu noktada Oktay Özel Hoca'nın e, kitabına değinebiliriz diye düşünüyorum.
1: Ya evet ben yani şöyle gireyim ufaktan. Yani insan seviyesinde de en azından yani içerik olarak tarih çok farklı değil. Hep iktidar üzerinden gidiyor. Hani bu belli bir zaman aralığına kadar anlaşılabilir. Hala da birçok bir Çünkü e, işte silah şiddet tekeli ve işte vergi alma tekeli iktidarda olduğu için dolayısıyla hani en çok iz bırakan da iktidar olacaktır. Yani o yüzden saraylar işte yaptırdığı anıtlar, ibadethaneler, külliyeler, medreseler şunlar bundan ayakta kalır. iktidarın işte somut olarak görülebilmesi için ki amaç da buyur zaten yapılırken. Hem yani işte ne bileyim fakir köldüğünün çarpıçeli kalmaz kempis zaten kalmaz. Ne kalacak? Yani kalamaz. Yani hmm. İktidar zaten bir kalıcılık iddiasında olduğu için bu işte görünür olma durumunda ve hani görünür olduğu için de tarihçiler, arkeologlar, şunlar bunlar daha kolay istifade ediliyor bunlardan işte kaynak olarak. Ha burada da nasıl? bu da şöyle bakmalıyız. Yani nasıl ki devlet harçlindeki belgelere kuşkuda yaklaşıyoruz. O saraylara, ya ne bileyim işte yalolara, köşklere falan da o şekilde bakmalıyız. Ki bu sanırım şey bahseder Cem Behar'ın bir çalışması var yapı krediden. kasa Kasapiliyaz mahallesi hakkında kitabın tamamını şimdi unuttum da hani o maha, İstanbul'daki o mahalle hakkında bir işte monografi. o mahallenin nüfus yapısı işte Anadolu'dan gelen göçleri şunları bunlar falan hani deyimde şu konular mesela es eski İstanbul eve deyince aklımıza hep bizim işte ahşap iki katlı cumbalı hani evler gelir. Halbuki işte bunlar 19. yüzyıl İstanbul'un da ortaya çıkan şeylerdir. Hani biz bundan öncesini bilmiyoruz. Biraz araştırdığımızda görüyoruz ki hani somut olarak değil, belgelerden, anlatılardan, anılardan falan görüyoruz. Hani en azından işte Müslüman evi İstanbul'da 19. yüzyıllar önce böyle değildir, hani tek katlıdır. Öyle cumbalı işte falan değildir. İşte evlerin belli tipleri vardır, işte herkes ilk katlıya zaten sahip olamaz. Biraz da orta ve üst gelire sahip olan insanlar bu eve sahip olabilir falan yani biz şu an sadece eski İstanbul'da ev o evleri görüyoruz ve eski İstanbul komple öyleymiş gibi algılıyoruz. Yani dolayısıyla işte o sarayları falan bakınca da var ve eskiden ne zenginlik varmış hmm. diyebilirsin ilk bakışla. Ama yani evet. halbuki o sarayda kimler yaşar? Yani acaba niye o saray kaldı da niye Osmanlı köyünden hiçbir şey kalmadı dümdüz oldu? Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani acaba onların iyi hiç görünmüyor. Ki buradan da zaten Oktavuz kitabına gelebiliriz işte niye o köyler dümdüz oldu hiç görünmüyor yani biraz da onun e, On hikayesi biraz da Türkiye bin 43 arada atladığımız bir şeyler oldu galiba ama
0: şimdi e, ya gündelik hayata değinebilirsin gündelik Aha. hayat kavramının önemine mesela ben e, senin kitabında bir işte eğlenirken modernleşmek e, kitabında meyhaneden baloza imparatorluktan Cumhuriyete İstanbul alt başlığıyla ve burada hani ön sözde bir değiniyorsun zaten hani siyaset kadar bu modernleşme şeyinde e, pro, prosesinde bu süreçte gündelik hayatta e, rol oynuyordu diye ondan sonra yine Hakan Hoca'nın e, projesiz modernleşme kitabında da Cumhuriyet İstanbul'dan gündelik fragmanlar diye ve zaten yöntem olarak da hani birbirine paralel e, gibi biraz hani yöntem olarak da benzer sonra işte geçenlerde bahsettiğin e, Henry Lefebvre'in Gündelik Hayat'ın eleştirisi miydi? Evet. O kitapları e, okumuş. O kitapları haiz biri olarak da mesela böyle bir... okta özelinde de e, o konuşmada şey denk gelmiştim. Hani işte az önce senin dediğin gibi mesela işte imparatorlukta bilmem ne şöyleydi diyorsun da yani hangi zamanından ve hangi coğrafyasından bahsediyorsun? Hani on, o konuda netleşmek gerekiyor ve o konuda netleşince de zaten hani böyle hiç genelleme yapamayacağın bir noktaya evet. geliyorsun. Hani imparatorlukta şu dönemde şu coğrafya böyleydi. İşte başka bir dönemde başka bir bölgesi imparatorluğun bambaşkaydı. Hani dolayısıyla imparatorlukta bir şey şöyleydi dediğin zaman hiçbir yere uymuyor aslında.
1: O yüzden demin dediğim o üst sorunlara da yine geliyoruz yani kesinlik ifade koymanın böyle sakıncaları da var. Eğer nesne araştırma yapıyorsan zaten bunu görüyorsun. O yüzden hep çekinik bir kullanmaya başlıyorsun şu dönem için en azından şu şu tarihler aralığında şu bölgede şöyle bir fenomenin olduğundan bahsedebiliriz. Şimdiye kadar okuduklarımdan hareketle. Yani evet. Demek gerekiyor yani. yani Çekinlikle aramak gerekiyor. Yani günlük kayıt mevzusuna yazısına... Yani Jack olursak ya ben o zaman daha işte okumamıştım veya işte öyle teorik bir şeyler okumamıştım Gündelika'a dair onu yazarken zaten kitabın teorik bir yanı da yok işte o zaman çünkü ben de öyle bilgiler yoktu öyle bakış açısı yoktu ama hani şey yine temeldeki dürtü yine aynıydı
0: Ya hani bana sanki şöyle geliyor gündelik hayat üzerinden bir okuma yaptığın zaman işte Oktay Özel'in de yine o konuşmasında değindiği gibi daha böyle sanki bir tarihçinin gözünden bakıyormuşsun gibi değil de işte yani mesela hem pozitivist bilgilerden yararlanıp hem mesela o, o kitapta işte 1643 Türkiye'de işte bir takım mektuplar var, el yazmaları var hani işte vergi kayıtları falan bu gibi şeyler hani bu gibi pozitivist yani materyal o zamandan kalmış vergi kayıtlarıdır, bilmem nelerdir. Bunlardan da faydalanıp veya ne bileyim bir kişinin e, mektuplarından yola çıkıp onun psikolojisini bir belki bir analiz edersin, bakarsın ve oradan yine dönemle ilgili bilgiler kotarıp böyle çok yönlü bir şekilde ve en saf haliyle sanki gündelik hayatta e, bunu Hani bunun mecrası gündelik hayat e, olmalıymış gibime geliyor işte böyle şeyden ziyade Saray e, tarihçisi gibi işte Şu tarihte su, şu savaş yapıldı bilmem ne hani işin bu tarafı değil de daha böyle hani gündelik hayattaki e, yansımaları falan bunların e, özelinde yazıldığı zaman daha bir e, daha hakiki bir anlam ifade ediyormuş gibi düşünüyorum.
1: Öyle zaten ki tarihten şeyi, sosyal bilim kategorisine yaklaştıracak olan da bu bakıştır. ya yani şöyle yani yine arşiv üzerinden gidebiliriz. Yani Söylem üzerinden yani darın bir söylemi yansıtması onun gerçekte illaki olmuş olduğu anlamına gelmiyor veya başka türlü okumalara da açabiliriz. Işte, statistik mesela gerçeği yansıtsa bile işte bir köy bileyim okul yapılıyor diyelim. Sefer verdik var işte kalkınma hamlesi falan. İşte şu şu köylerde okullaşma oranı %100 arttı. Bu ne demek? Ya belki şey sıfır okul vardı, bir okul yapılınca %100 arttı. Bir, bir gerçekliği var bunun bir anlamda yani Direkt hani o köy açısından baktığımda %100 büyük ilerleme işte kalkınma hamlesi, aydınlık falan görüyor olabilirsin ama hani köyden baktığında o sefaleti de görebilirsin. O devletin büyük söyleminin ardında aslında büyük bir ekonomik yetersizlik var. Veya gittim köye baktım işte diyor yık sana %100 işte okullaşma oranında artış. Köye baktım işte siktirik bir okul kerpiçlen. Hiç okul, hiç okul yokmuş. Bir tane yapmışlar. %100 artış olmuş. Orada, hani öğretmen yok. Hani <gülüyor> ismi söyleyen baktığında öyle bir ...manzara görüyorsun ama işte gündelik hayatıdan baktığında öyle bir manzara görüyorsun. Lefebvre'nin söylediğinde biraz daha şey, o daha eleştiribabında... ...o sanayi toplumunun işte gündelik hayatını nasıl örgütlediği... ...işte insanların aşağı yukarı işte bir çerçeveye kapsa olduğunu... ...ve işte adına sosyalistensin, kapitalist ne derse dersin ...düşüm olanın hani devletin koyduğu etiketlerden ziyade pratikte yaşanan olduğu... ...ve işte gündelik hayatında bunlar üzerinden okunması gerektiğini işte... beni sürüyordu. Çünkü devlet bir karar alabilir. E şapka kanunu çıktı diyelim. Ertesi gün herkes şapka giydi mi? Herkes onu ilselleştirdi mi? O zaman niye işte şapka giymedi diye aslanlar oldu mesela. Hmm. Bunun bir yakağı telasuması ne oldu? Evet. Ya işte devlet bir yasak ilan etti diye işte pes giymek yasaklandı. Ne oldu bir anda? Herkes pesleri kaldırıp attı mı? Yani pes giymek yasaklandı. Demek ki insanlar giyiyordu. Veya işte başka yasaklara da açıdan bakabilirsin. İşte İslami bir rejim olsun diye işte şunları şunları yapmayı yasakladı. İşte İslamcılar için bu iyi bir şeydir dediler ki işte ha, de, ne güzel devlet işte böyle yaptı zaten böyle olması gerekir görüyor musun işte ne işte yüce insanlarmış falan sonra işte bakıyorsun birkaç ay sonra yine bir hemen çıkmış şöyle şöyle aynı şeyi yapmak yine hesaplanmış Yeni yaptırım gelmiş üstüne falan demek ki diyeceksin kendi eleştire bakma zaten bu Demek ki insanlar o yasayı işte aldırış etmiyorlar. Bir şekilde yapmaya devam ediyorlar ki devlet bunu tekrar tekrar yasaklamaya ihtiyacı duyuyor. Zaten gündelik hayat külliyata da böyle böyle oluşuyor. Mesela işte şey vardır bir de Michel de Sertou diye bir herif var. Onun da iki ciltlik gündelik katın keşfi diye işte kitabı var. Strateji ve taktik kavramlarından bahseder. İşte strateji devletin kendi görüşünü yaymak için işte giriştiği büyük projelerdir. Taktik ise anlıktır. Yani devletin sunduğu zeminde gerçekleşir ama insanların kendini devletten yaptırımlarından korumak için başvurdukları işte küçük hinliliklerdir. Hmm. anne yani bileyim İran'da içki yasak. İçki içilmiyor mu İran'da? İçiliyor. İşte evden ev için partiler dönüyor falan. Hani Dönüyor. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu adamda işe yarıyor yani gündelikten bakmak. Çünkü gerçeği gündelik karatta bulabiliyorsun. Hani senin o bakt baktığın kanun metinleri, eğer evet, tarşıları falan resmi yaz diyor. Bu çalışmanın bir boyutu. Ama işte gündelik hayatla beraber baktığın zaman Ufkun biraz daha açılıyor veya işte modern diyerek
0: burada bir nefes sıhhat gibi kısa bir ara verelim ve bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere görüşmek üzere.
1: Zaten hiçbir
0: ressamın ilk resmi en iyi resmi değildir.